0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze Klikproces Stories wil ik je meenemen in mijn 30-day challenge hoe ik 5 kilo afviel zonder moeite en eigenlijk zonder te sporten. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Want ik ben niet vies van een uitdagingetje of een experimentje, dat vind ik hartstikke leuk, zowel uh, in het vakgebied als in mijn echte leven. En daarom dacht ik, we doen al zoveel testen in ons vakgebied, uh, ik ben recent 30 geworden, laat ik ook weer eens een experimentje draaien in mijn, uh, in mijn persoonlijke leven en daarom heb ik een 30 day challenge gedaan. En niet vanaf 1 april, de dag dat ik 30 werd, maar vanaf 2 april, want ja, op mijn verjaardag zelf was ik leuke dingen aan het doen, wat je kan zien in een andere video op het kanaal. En in mijn geval ging deze 30-day challenge om een gezondere levensstijl. Dat is wat ik graag wilde bereiken in 30 dagen. En als je klikproces al een tijdje volgt, dus via de podcast, via YouTube of via blogs, en specifiek als je de podcast of de video hebt gezien of gehoord over hoe ik doelen stel, dan weet je dat ik dat nogal een beetje anders doe dan de meeste mensen. Dus de meeste mensen zouden zeggen met zo'n 30 day challenge van oké, okay, gezondere levensstijl. Ik wil bijvoorbeeld 5 kilo afvallen in 30 dagen. Of ik wil ei uh, bereiken of ik wil Z bereiken. Dus ik wil een specifiek doel halen in die 30 dagen. Nou, dat is niet hoe ik werk en hoe ik denk, want dat is voor mijn gevoel uh, vooral korte termijn werk. Dus dat heb ik zeker niet gedaan tijdens deze challenge. En de belangrijkste reden daarvoor is dat als je een challenge op die manier doet, dat de meeste mensen zichzelf een beetje in de maling zitten te nemen. Bijvoorbeeld als ze zeggen ik wil vijf kilo afvallen en in de laatste week van die challenge is dat nog niet gelukt, dan gaan ze bijvoorbeeld gewoon een week niet eten. Of ze gaan opeens super, super, super fanatiek sporten. Maar ze gaan in elk geval gedrag vertonen, wat je in de praktijk eigenlijk nooit op de lange termijn vol kan houden, om dan op zo'n arbitrair moment, op een willekeurig moment, een willekeurig doel te halen, zodat je dan ja, blij kan zijn of je even goed kan voelen, en, en om vervolgens weer helemaal te stoppen met sporten of je daarna vol te eten. Of, weet je, dat schiet gewoon niet op. Dus zulke doelen stellen, dat doe ik gewoon niet meer, want het werkt gewoon niet. Ik hou gewoon niet van het korte termijn denken. En in plaats daarvan denk ik graag aan in systemen en systematische en structurele aanpak. Dus niet, hoe kan ik vanavond die vrouw versieren, maar hoe word je het soort, soort man dat vrouwen aantrekt of dat makkelijk vrouwen versiert. Niet, ik wil zoveel kilo afvallen, maar hoe ontwikkel ik een levensstijl zodat ik eigenlijk altijd afval of altijd op gewicht blijf. Niet hoe kan ik in één maand 10.000 euro verdienen, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gewoon structureel meer verdien dan dat ik uitgeef, zodat ik steeds meer geld krijg. Dus langetermijn en structuur denken en dan komen al die, die benefits die je wil hebben, die komen eigenlijk vanzelf wel. En het hoeft van mij ook allemaal niet in 30 dagen. Ik wil een gezondere levensstijl die ik gewoon nog de komende 40 jaar kan volhouden, zonder dat het mij nou echt heel veel moeite kost of het liefst dat het me helemaal geen moeite kost. Dus ik hou van een uitdaging, ik hou van langer termijn, ik hou van systemen... en ik hou van system, systematisch dingen neerzetten of, of ontwikkelen... zodat het resultaat blijft produceren. En die mindset heb ik ook gebruikt voor mijn 30-day challenge. Dus in de 30 dagen was het niet de bedoeling om zoveel kilo af te vallen of zo... Nee, ik nam 30 dagen om voor mij een levensstijl te ontwikkelen die ik gewoon vol kan houden. Zonder dat het me moeite kost of zonder dat het me te veel moeite kost. Dus eigenlijk was die 30 dagen gewoon puur om te ontdekken wat kan ik wel en niet veranderen en voel ik me nog steeds goed of zelfs beter dan dat ik me voelde. Nou en het eerste wat ik ben gaan doen is gewoon eens gaan kijken hoe ziet mijn leven er een beetje uit. En er kwamen eigenlijk al twee dingen heel erg duidelijk, heel snel in naar voren. Eén, mijn eetgedrag. Even heel simpel gezegd, ik hield gewoon nergens, nooit, niet rekening mee. Heb ik nog nooit gedaan. Dus ik at altijd alles wat ik tegenkwam. En ik heb de eerste 25 jaar van mijn leven altijd heel erg veel gesport. Minstens drie dagen in de week, maar vaak uh, vijf of zes dagen in de week. Dus ik heb het eigenlijk tot aan een aantal jaar geleden, tot ongeveer vijf jaar geleden, nog nooit hoeven doen. He, als je vijf keer in de week nou ja, kickboxt of zulke dingen doet, ja, dan kan je eten wat je wil. Dan, dan val je toch niet af. Of dan kom je toch niet aan, bedoel ik. Maar als ik uh, ja, dat eetgedrag vol, uh, vol blijf houden, maar ondertussen wel andere dingen aan mijn leven verander, ja, dan gaat het niet goed. Dus als ik nu ging kijken naar wat ik nou at in een week, ja dat was echt niet normaal. Zeker niet als ik thuis was. Uh, ik pakte gewoon alles wat ik zag, dat pakte pakt ik gewoon. Dus denk aan gewoon zakken blauwe M&M's, Malteses, spritsen, stroopwafels... Um, uh, uh, ...grote broodjes met van alles en nog wat... ...weet je, gewoon alles wat makkelijk en lekker was... ...en toevallig voorhanden, dat at ik gewoon op. En dat was niet alleen overdag... ...ook s'avonds, weet je, pizza, kapsalons, pannenkoeken... ...ja, uh, gewoon net waar ik zin in had, net wat uitkwam... ...alles ging gewoon naar binnen. Nou, natuurlijk is niet alles wat ik at ongezond... ...ik had ook gewoon brood en ook gewoon andere dingen... ...maar er zat toch wel heel veel troep tussen. En er komt ook nog bij dat als je dan ging kijken van... ...wanneer eet je dat dan... ...dan was het niet omdat ik honger had... Maar dan was het gewoon, ja, weet je, ik zit op de bank. Nou, eet ik even een zak maltese leeg. Of uh, ik ben onderweg, heen. nou, dan eet ik even M&M's uh, terwijl ik in de auto zit. Weet je, allemaal van, dat, uh, van die gewoontes die erin geslopen zijn, maar die niet echt een functie hebben, die niet echt een nut dienen. Waarvan ik denk, ja, als ik dat weglaat, verandert mijn leven eigenlijk helemaal niet uh, echt. Behalve dat ik dus een stuk gezonder ben. Dus mijn eten was in elk geval iets waar ik echt wel wat aan kan doen. Ja, en het tweede is dus het sporten. Wat ik al zei, ik sport al zo'n vijf of zes jaar niet. Vroeger heel veel gedaan, de laatste jaren niet. Is gewoon eigenlijk een beetje, ik ben steeds minder gaan sporten en is een beetje uitgeslopen. Um, dus ook dat is iets waar ik relatief makkelijk iets kan verbeteren, want nu heb ik nul en zo'n beetje alles is beter dan nul. Dus sporten en eten, dat werden de focus voor een gezondere levensstijl. Nou, dus toen ben ik gaan kijken van oké, okay, maar wat kan ik dan toevoegen of wat kan ik weghalen? Uh, uh, om mijn levensstijl te veranderen, maar wel in gedachte houden dat ik eigenlijk wil dat het mij geen mentale of fysieke moeite echt kost. Dat ik niet elke dag of elke week ergens tegenaan zit te hikken, want dan is de kans dat je het vol gaat houden gewoon veel minder. Nou, toen werd één ding heel duidelijk, qua sporten gaat dat hem gewoon niet worden. En dat is niet omdat ik het niet leuk vind, maar als ik nu met, met het gezin en het draaien van, van proces agency en de andere dingen die ik nog doe... Uh, als ik daar ook nog sporten bij wil zetten of tussen wil proppen, dan ga ik best wel veel druk op mezelf zetten. En dan, uh, ik kreeg al stress van het idee. En dat is precies niet de bedoeling, want dan ga ik dus elke week stressen. Uh, of, of tenminste, een beetje stress kan wel, maar in dit geval bracht het heel snel heel veel druk. Dus ik denk, dat moeten we gewoon niet doen. He, dat is niet de bedoeling van deze challenge. Dus sporten heb ik even geparkeerd. Dat is zeker iets wat ik op een later moment wil oppakken. Maar laten we nou eerst even beginnen met dingen die makkelijk zijn, die ik makkelijker volhoud. Ja, en dan kom je toch gewoon bij dat eten. En dat was eigenlijk het perfecte doelwit, want één, ik geef niet zo heel veel om eten. Ik ben niet uh, een culinair type, maar ik ben ook niet verslaafd aan eten of zo. Weet je, ik at nu gewoon uit gewoonte en omdat het makkelijk was, maar dat kan ik net zo makkelijk niet doen. Um, dat kost me niet zo heel veel wilskracht en dat kleine beetje wilskracht wat het dan kost op sommige momenten, ja, dat heb ik er wel voor over. Dus dat stoppen voor eten, was in elk geval mijn verwachting van tevoren, zou eigenlijk relatief makkelijk zijn. Maar dat is vooral het, het weghalen dus van de troep. Dus gewoon niet snoepen, geen, geen vette zooi eten, zulke dingen. Maar dan had je ook nog zeg maar, het normale eten wat ik overdag had. Dus ik had bijvoorbeeld elke dag zo'n beetje twee Italiaanse bollen. Eén met leverworst en één met zoetigheid tussen de hagelslag of de Uopnotti of zo. Um, ook dat is natuurlijk niet echt het gezondste van het gezondste. Dus ik kon heel veel weghalen, maar dat is iets wat ik moest veranderen. Dus ben ik een lijst gaan maken van wat is nou al het soort eten wat uh, relatief gezond is als in de zin van uh, weinig calorieën, weinig suiker en weinig langzame koolhydraten. Daar ben ik eigenlijk vooral naar op zoek gegaan. Dus daar heb ik een lijst van gemaakt en daar ben ik eerst eens op gaan selecteren van oké, okay, wat vind ik hier van deze lijst nou allemaal lekker? Nou, er bleven een stuk of 20, 30 dingen over en daarna dacht ik van ja, maar ik, wil dit, ik moet dit wel kunnen volhouden. Ik ken mezelf een beetje. Dus alles wat Ingewikkeld is, of, of veel moeite kost, of wat, wat je elke dag tijd en energie in moet steken, dat gaat hem gewoon niet worden. Daarvoor, hè, ik zei al, ik geef niks om eten, maar ik geef echt niks om eten. Dus ik pak gewoon wat makkelijk is, want ik vind het een soort tijdverspilling. En als je dat van jezelf weet, dan is het belangrijk om te realiseren dat alles wat ingewikkeld is om te maken, of veel bereidingstijd kost of zo, of waarvoor je elke dag naar de supermarkt moet. Dat past gewoon niet binnen mijn systeem, binnen mijn werkwijze. Wat ik gewoon moet hebben, is gezonde dingen waar ik een grote voorraad aan kan leggen voor de hele week of voor mijn part voor de hele maand. Zodat ik gewoon elke keer heel makkelijk naar de koelkast kan lopen. Dat, dat kan eten of drinken of zo en dan weer verder kan gaan. Dat zou gewoon ideaal zijn. Dan weet ik zeker dat ik het volhou in plaats van dat ik elke dag er iets aan moet doen. Nou, en toen bleek dat op dat lijstje wat ik had eigenlijk best wel wat prachtige dingen overbleven. Dus mijn ritueel werd uh, als volgt. Eén uh, volkoren brood eten met ham of kipfilet. Dat vind ik hartstikke lekker namelijk. Dus ik denk, dat laat ik dat maar eens uh, even smiddags eten. Daarnaast neem ik een uh, shake met eiwitpoeder. Eiwitpoeder kan je ook weer in die grote bakken kopen. Um, en ja, melk kan je gewoon een paar pakken van halen. Uh, nou, brood kan je natuurlijk makkelijk halen. Kipfilet en ham kan je ook je, je koelkast mee volgooien. Um, en s ochtends... Ben ik, uh, niet vanaf de allereerste dag, maar wel vrij snel, daar kom ik zo nog op, um, had uh, ik magere kwark met granola. En granola zijn ja, noden, noten of zaden. Uh, en, en dat kan je zelf maken. En mijn vriendin maakt het altijd in, in behoorlijke hoeveelheden. Dus ik kreeg gewoon zo'n hele grote bak granola, kreeg ik mee. En dan had ik daar voorlopig genoeg aan. Dus dat gooide ik door de kwark heen. En dat had ik ochtends als ontbijt. En dat was in die zin voor mij perfect. Uh, want dan had ik dus. Ja, grote potten kwark, daar kon ik mijn koers mee volstoppen. Grote bak granola, uh, ham, kipfilet en brood. Weet je, alles kon ik uh, in grote voorraden leggen dat ik bijvoorbeeld maar één keer in de week of één keer in de twee weken naar de supermarkt hoefde. En dan had ik genoeg te eten voor op kantoor. Nou, qua drinken is dat gewoon water geworden of suikervrije limonadesiroop. Uh, limonade vind ik gewoon top en ook daarvan kan je grote flessen halen, koop je vijf van die flessen tegelijk, kan je voorlopig vooruit. Dus dat past er helemaal bij, ja, bij mijn persoonlijkheid. Nou, s'avonds het eten had ik gewoon mee. Mijn vriendin maakt bijna altijd eten, dus ik eet gewoon wat zij maakt, uh, dus daar heb ik verder weinig controle over. Um, en het idee was van, nou, in het weekend uh, probeer ik dat gewoon zo goed mogelijk vol te houden. Dus geen troep meer eten, uh, s'avonds gewoon normaal eten. Um, ik drink amper, nou ja, het is nu de corona-lockdown, ik heb zeker niks tegen drinken, Maar uh, ja, ik ben gewoon wat ouder, ik heb kinderen, uh, of, of één kind, uh, dochter Lynn. Um, dus dat drinken is er gewoon een beetje uit voor mij. Dat stappen en zo, die leeftijd ben ik voorbij. Dus alcohol was ook niet echt een probleem. Dus dat is hoe mijn toekomstige weken eruit zouden gaan zien. Tenminste... Dat is hoe ik het, zeg maar, prachtig van tevoren had bedacht. Maar dan ga je beginnen aan die challenge en dan komt de realiteit. Dus ik ga je even meenemen in, zeg maar, van dag tot dag hoe dat er precies uitzag. Want ik ging in feite cold turkey stoppen van iemand die gewoon heel veel snoep en suikers en weet ik wat nam, naar uh, ja, 90 of 95 procent daarvan uit mijn leven uh, snijden. En dat heb ik gemerkt. Want de eerste dag, nou ja, als je gewoon zo zwak wordt en zo, is natuurlijk nog niet zoveel aan de hand, want dan ga je beginnen. Maar in de loop van de dag begon ik koppijn te krijgen, jongen. Koppijn. Ik heb nog nooit zo'n erge hoofdpijn gehad. Echt nog nooit. Het was ook een hoofdpijn die met geen pijnstillen te onderdrukken was. Het was echt niet normaal. Tegen het einde van de avond werd ik helemaal gek van die hoofdpijn. Dus dat was het eerste wat opviel. Dus ik heb echt de hele dag met een gigantische barstende koppijn gelopen. En het tweede was dat ik behoorlijk honger had. En ochtends viel het nog wel mee... maar ik merkte bijvoorbeeld al dat uh, mijn lunch die kwam al om twaalf uur... want toen had ik wel echt honger. En ja, als het dan een beetje half vier, vier uur, half vijf die kant op ging... dan kreeg ik gewoon weer, weer heel erg honger. Maar ja, we eten natuurlijk pas om, om ergens tussen half zes en half zeven. Dus ik liep zeker tegen het einde van de dag... met een behoorlijke stoot uh, honger in mijn lichaam. En ik kan je wel vertellen... Deze jongen wordt echt gruwelijk zachtgrijnig als hij hoofdpijn. Uh, hoofdpijn heeft en honger heeft. Van de, van, van de, ja, gewoon dat hij gewoon eten wil. Man, ik, ik kan het nog niet uitleggen. Maar als ik hoofdpijn heb en honger, dan word ik zachtgrijnig. Dus die eerste dag, dat was geen topper. Maar het was wel iets wat ik ja, een beetje verwacht had of wat we een beetje voorspeld hadden. Want als je zoveel suiker, koolhydraten, vet uit je lichaam snijdt of uit je leven snijdt in één keer... dan reageert je lichaam daar wel op. Nou, dag twee... Dat was helemaal bizar. Toen werd ik super, super, super vermoeid wakker. Echt niet normaal. Alsof ik een marathon had gerend. Zo vermoeid werd ik wakker. Waarschijnlijk omdat mijn lichaam normaal s'nachts allemaal suikers zit te verteren of zo. Ik weet het niet. Maar echt, ik was helemaal kapot toen ik s'ochtends wakker werd. En weer, en nu vanaf het eerste moment al de hele dag, die hoofdpijn. Die gruwelijke, alles doorstekende hoofdpijn. Echt, zo'n hoofdpijn heb ik echt nog nooit gehad. Dus ik was moe, ik had hoofdpijn. Nou, ik had ook weer, uh, richting het einde van de dag, kreeg ik weer die honger. Dus die tweede dag ook echt, ik was echt een wrak gewoon. Ik voelde me echt oprecht heel erg slecht. En toen kreeg ik een beetje een idee van, ik denk dat dit een beetje het gevoel is wat een junk heeft als die aan het afkikken is. Ik denk dat dat een beetje uh, in de buurt zit daarvan. Nou, dag drie, ook weer precies hetzelfde. Super moe, heel veel, hele erge hoofdpijn. Maar wat vanaf, uh, vanaf dag 3 wel begon op te vallen, mij in elk geval, of uh, toen ik erover na zat te denken, is dat ik echt aan mezelf begon te merken wanneer ik dan uit gewoonte zat te eten. Ik merkte gewoon dat als ik dan op de bank zat, dan voelde ik gewoon mijn arm, gewoon onbewust, zonder dat ik het door had, begon die gewoon naar eten te zoeken een soort. En ik merkte gewoon dat als het dan uh, half negen was en er begon een bepaald programma of er zette iets op Netflix aan of zo, dat ik gewoon automatisch dacht, hé, hey, even een zakje uh, nog wat. Dus dat dat... Dat dat zo'n gewoonte was, werd echt vanaf die derde dag heel erg zichtbaar voor mij. En het is op zich goed dat je daar zo bewust van bent, want zodra ik mijn arm zo voelde gaan, um, uh, zorgde ik ervoor dat ik mezelf weer even uh, uh, tot de orde roepte, zeg maar. Dus dat was ook iets positiefs, want ik dacht, ja, zie je, weet je, het is een gewoon een gewoonte en als ik die gewoonte afleer, dan kost het me daarna ook geen moeite. Als die gewoonte geen gewoonte meer is, dan heb ik daarna waarschijnlijk niet meer zo de drang om, tenminste de drang, dat klinkt wat overdreven, maar de, de behoefte of de gewoonte om wat te eten. Dus het was zoiets positief iets, als iets negatiefs, maar het is wel opvallend. Ik weet dat heel veel mensen die hun smartphone gebruik willen verminderen, met name op Instagram en zo, die hebben dat ook. Dat als je dan bijvoorbeeld samen op de bank zit, en zodra de een dan wegloopt, ben je geneigd om je telefoon te pakken. De, 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 ja, dat, daar is het wel een beetje vergelijkbaar mee. Dus dag drie, uh, nog steeds, uh, ik voelde me kloten... maar ik werd ook iets bewuster van mijn gedrag... en dat leek de goede kant op te gaan. Maar dag vier was misschien wel de, de, de slechtste dag van die alle vier. Echt helemaal verrot. Knallende koppijn nog steeds. Ik wist echt niet waar ik het zoeken moest. Ik, ik voelde me zo slecht dat ik smiddags maar een paar uur ben gaan slapen. Want ik, uh, ja, als een of andere tachtigjarige of zo. Nee, echt, ik... Ik, ja, ik kon gewoon niks. Ik was gewoon moe. Hoofdpijn, reinig. Ik wilde niks. Ik kon niks. Ik... Dus het enige wat ik dacht. of Laat ik het anders zeggen. Waar mijn vriendin me maar even tot aanspoorde is. Ga nou gewoon een paar uur slapen. Want van slapen wordt iedereen bijna altijd beter. Dus dat ben ik toen maar gaan doen. En dat heeft wel gelukkig iets geholpen. En dag vijf was Eigenlijk de laatste dag dat ik me zo verrot voelde, maar ik voelde me toen, dus echt al vijf dagen echt heel erg slecht. Dat mijn vriendin zich ook een beetje zorgen begon te maken: van ja, leuk dat je dit wil, maar uh, ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Maar één, je bent al vijf dagen zachtgrijnig, en twee, het is niet normaal om zoveel hoofdpijn te hebben, dus um, ga toch maar iets aan suiker of ik voor wat nemen om te zorgen dat je weer een beetje beter voelt. Nou en op die dag kwamen we dus achter, want toen heb ik dus een hele grote bak met kwark uh, opgegeten en toen voelde ik me eigenlijk vrij snel een heel stuk beter. Dus ik weet nog steeds niet of dat nou is omdat ik mijn leven lang al heel veel zuivel eet of, of drink, vroeger dronk ik gigantisch veel melk bijvoorbeeld, of, of dat mijn lichaam, dat ik een bepaald type heb wat dan zuivel nodig heeft, ik weet niet wat het is. Maar wat ik wel weet is dat ik eigenlijk vanaf dat moment dus elke dag kwark ben gaan eten. Want als ik dus zuivel neem, dan voel ik me echt tien keer beter als dat ik geen zuivel neem. Dus hoe het precies zit, weet ik niet. Maar het maakt me ook niet uit, want dat zuivel is nog wel redelijk uh, te doen, redelijk gezond. En uh, als ik gewoon 100 of 200 gram kwark nam, dan voelde ik me verder prima. En die hele erge hoofdpijnen die ik dus had, die begonnen dus ook vanaf die dag dus heel snel, heel sterk af te nemen. Dus ik... Of het is dat ik gewoon, uh, mijn lichaam, het punt voorbij was dat hij al die suiker en shit nodig had. Of het is dus door die zuivel, dat weet ik niet. Ik ben niet meer bereid om het te, te, te testen, zo slecht heb ik me gevoeld. Maar toen ontdekte ik dus, oké, okay, elke ochtend kwark met granola en dan voel ik me gewoon goed. En vanaf dag 6, eindelijk dus, werd alles een stuk anders. Vanaf dag 6 voelde ik me echt een stuk beter. Dus ik werd niet meer verrot wakker, ik werd gewoon normaal wakker. De hoofdpijnen waren weg, ik voelde me gewoon fit en energiek. Laat ik even de mythe weghalen dat ik me beter dan ooit voelde of zoiets. Nee hoor, ik voelde me gewoon zoals ik zeg maar, twee weken daarvoor ook voelde toen ik nog wel heel veel troep zat te eten. Um, dus daar, daar voelde ik niet echt verschil in, maar ik voelde me gewoon prima. Gewoon zoals je, je normaal gesproken hoort te voelen als je net wakker wordt. En dat is heel raar, want het is echt alsof er een knop om was. Dus ik had me vijf dagen echt ellendig gevoeld en dan de zesde dag opeens je wordt wakker en er is niks aan de hand. En dat is heel raar dat dat kan of dat je lichaam dat doet. Ik weet het niet, maar ik was al lang blij dat ik me gewoon goed voelde. Het enige wat ik nog wel ben gaan veranderen, ook vanaf die zesde dag, is die honger. Die honger die bleef maar. En dan ja, om nou elke dag de rest van mijn leven uh, om half vier, vier uur zeg maar, al honger te hebben en dan te moeten wachten tot avondeten. Dat zag ik niet zitten, dat ging ik natuurlijk nooit volhouden. Dus ik heb vanaf dat moment gewoon een maaltijd even erbij geboekt. Dus ergens tussen half vier en vier uur eet ik gewoon nou ja, of nog een potje kwark, of ik neem een appel of een banaan of zo, of, of ik neem nog een boterham. Ik eet in elk geval iets, zodat ik niet nog een paar uur honger heb voordat ik ga eten. Dus ook dat zou ik misschien wel, als ik het langer volhoud, een gewoonte kunnen maken, maar... Het ging er mij om, kan ik dit volhouden en ik was gewoon bang dat ik het niet vol zou houden. Ik denk, nou, dan maar een extra broodje met kipfilet eten, dat is ook het einde van de wereld niet. Dus een extra maaltijd toegevoegd om half vier, vier uur. En er was nog een tweede belangrijk punt wat moest worden opgelost. Want kijk, die eerste anderhalve week heb ik me uh, echt goed aan die gezonde levensstijl gehouden. Maar het, het ging er me niet om hè, dat, je, dat ik ging afvallen of zo. Het ging erom dat ik een levensstijl maak die ik vol kan houden. En wat ik niet vol kan houden, is om nooit meer in het weekend uh, iets vets te eten. Of, of een taartje te eten als iemand een verjaardag heeft. Weet je? Of, dat kan gewoon niet. Tenminste, er zijn vast mensen die het kunnen, maar ik kan het in elk geval niet. En ik wil het ook absoluut niet, want ja, ik leef ook gewoon om te leven. Hè? En daar hoort gewoon een lekkere pizza bij. Dus, zes dagen in de week, in elk geval overdag, eet ik hè, dus de kwark en, en het volkoren brood. Uh, vijf dagen in de week, uh, s avonds eten we gewoon normaal uh, uh, gezond s'avonds eten en in het weekend dus vanaf zaterdagavond en zondag um, kijk ik wel wat ik doe. Misschien eet ik gezond en misschien zit ik de hele dag alleen maar te vreten weet je, ik, ik, uh, dat maakt me niet uit dat zijn gewoon de dagen, dan ben ik gewoon lekker met gezin of dan uh, do doen we dingen met vrienden en zo en dan wil ik me gewoon absoluut niet druk maken over wat ik wel of niet eet of drink dus uh, vanaf zaterdag 6 uur tot en met zondag is gewoon, uh, kijk maar wat je doet en uh, voel je er goed bij en dat is eigenlijk zeg maar de laatste switch die ik nodig had om het te, te, uh, om te zetten naar een levensstijl. Dat ik denk, dit kan ik makkelijk volhouden. Dit is prima zo. Um, daar moet ik wel bij zeggen dat um, soms door de weeks dat ik ook nog iets doe wat buiten die levensstijl valt. Dus als iemand op een woensdag jarig is, ja dan ga ik niet zeggen. Nee, uh, ik wil geen taart, want uh, nou ja, ik, uh, dat past niet in mijn dieet of zo. Of dat je nooit eens, weet ik veel, een broodje hotdog kan eten of een zak chips ofzo. Dus dat, daar heb ik niet echt een specifieke grens voor getrokken, maar ik weet gewoon voor mezelf dat als ik een keer, een week iets neem, dat dat geen ramp is. Zolang het maar niet weer per ongeluk een gewoonte wordt. En tot nu toe is het prima gelukt dat dat dus niet een gewoonte is geworden. Wat me wel heel erg is opgevallen, is dat voordat ik de challenge deed, voelde ik me dus heel slecht als ik geen suiker en geen koolhydraten had. Nu... Als ik dus heel veel koolhydraten of suiker of zoiets opeet, dan merk ik dat mijn lichaam daar heel, dat ik daar heel moe van wordt en heel sloom van wordt. En dat vond ik wel een grappige constatering. Dus als ik nu op een zondag maar de hele dag vol zit te vreten, dan ben ik op maandag gewoon echt een stuk moeier. Alsof mijn lichaam het soort ja, niet meer gewend is en niet meer goed kan verwerken. Daardoor ben ik eigenlijk gewoon bewust en onbewust geneigd om gewoon minder troep te eten omdat je gewoon weet, ja, als ik me nu helemaal vol zit te stoppen, dan voel ik me morgen gewoon niet top. Dus ook al mag ik in theorie alles eten en drinken wat ik wil, je merkt dat je toch onbewust sneller geneigd bent om het niet te doen of om het minder te doen, omdat je weet dat het gevolgen heeft op je lichaam. Dus dat vond ik wel een grappige constatering. En dat is dus mijn nieuwe levensstijl. En daardoor ben ik dus vijf kilo afgevallen, zonder dat ik dus echt voor mijn gevoel iets heb gedaan. Want ik eet nog steeds lekker. En ja, ik, ik bedoel, het waren niet de leukste dertig dagen van mijn leven. Maar, uh, of tenminste, vooral die eerste week of die eerste anderhalve week was niet top. Maar nu ja, heb ik een nieuwe levensstijl en nu merk ik eigenlijk geen verschil. En ik kan dit, moeiteloos kan ik dit volhouden, weet ik zeker. Ik ben nu vijf kilo al afgevallen. Ik weet zeker dat ik in de komende maanden nog veel meer ga afvallen. Maar dat is gewoon een, een voordeeltje dat is gewoon een voordeel van, of, of een bijkomend effect van die gezondere levensstijl. Dus ik hoop dat er nog meer voordelen in zitten... dat ik me misschien in de loop van de tijd fitter ga voelen... of uh, als ik sport er nog ga toevoegen, dat ik me dan uh, beter voel... of meer kan concentreren of zulke dingen. Dus voorlopig blijf ik dit nog even uh, een dag of zestig volhouden. Um, en dan ga ik weer kijken van, oké, okay, de frequentie is nu goed... Ook dat heb ik het vaak over gehad. De frequentie is nu goed, kan ik nu de kwaliteit verhogen? Dus ga ik er nu bijvoorbeeld bij sporten? Of zou ik, zou ik het, de levensstijl nog op andere manieren kunnen verbeteren? En op die manier wil ik gewoon een levensstijl hebben waar ik zelf heel blij en happy mee ben, maar dat toch wat gezonder is dan gewoon ja, alles eten en drinken wat je tegenkomt. En zo, ja, zo heb ik het in feite aangepakt, dus door een systeem te ontwikkelen, een levensstijl te ontwikkelen en niet te focussen op arbitraire getallen als ik moet zoveel sporten, zoveel calorieën verbranden of zoveel kilo afvallen. En dan ben ik nu, heb ik nu iets bereikt waar ik blij mee ben en wat ik voorlopig kan volhouden. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoop dat je misschien heel hard hebt gelachen om, uh, om mij. Dat mag altijd. Uh, misschien heb je de inspiratie uitgehaald of ideeën uitgehaald. Zowel voor je persoonlijk leven als, als misschien voor je business. Want hoe ik dit nu heb aangepakt, zo pak ik ook alles qua business altijd aan. Als je tot zover nog aan het kijken of aan het luisteren bent, zou ik het zeker waarderen als je even een like wil geven op de video. Of een reactie wil geven op de video. Dat helpt ons weer heel erg in het algoritme. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt naar een nieuwe clickprocess stories. Of iets over SEO, CRO, YouTube of Voice.